0: 接下来为您说的是扑街携手的作品《超竞赛》第十章。这日结束后，项武回到了房内，没多久，卢卡斯也回来了。卢卡斯一看就是累坏的样子，看到项武便问：“你跑去哪了？怎么感觉好几天没看到你？看你这副精神的样子，真让人羡慕。你看看我。”说完叹了一大口气。比起卢卡斯，项武的精神确实是好多了。但这不是项武关心的重点，他脑海中反复想着一个人——迪米特。即使海森博士画面给切断了，但哪能阻止项武去思考后续发生的事情？项武只是暂时失忆而已，并没有失智。他内心已经开始隐隐觉得这一切并不是像眼前所见的这般。项武直接问道：“你知道迪米特这个人吗？”卢卡斯此时呈大字形瘫在床上，想了一会后说道：“知道啊，怎么了吗？干嘛突然提起他？”向武没回答卢卡斯的话，继续问道：“你认识他吗？”卢卡斯回道：“说不上认识，只是知道有他这个人。”向武追问：“他是个怎么样的人？”卢卡斯奇道：“你今天怪怪的呢，难道他找你麻烦了？”向武摇了摇头说：“这倒是没有，有许多事情我一时也没搞清楚。你先和我说说迪米特。”卢卡斯不高兴地说道：“这不公平，我们训练的时候你不在。”和人问东西前，至少也要说一下你今天的事吧。项武倒不是不愿意和卢卡斯说，但他担心卢卡斯藏不住话的个性会惹上麻烦，项武便先将话题岔开，说道：“今天你的分数有提升吗？”这果然打开了卢卡斯的话匣子。卢卡斯抱怨道：“我觉得这游戏已经变质了。自从那个凶恶的人来了之后，每天就是训练，好几个人都撑不下去了。但那人和他的手下实在是太恐怖了。”没人敢停下来，项武问道：“其他人还好吧？”卢卡斯想了一会后说道：“说到这就奇怪了，原本也很反对的盖瑞跟梅林，不知道为什么态度一百八十度的大变。你知道他们跟我说什么吗？”项武自然地问道：“他们说什么？”卢卡斯道：“他们居然叫我把嘴巴闭紧，不要再抱怨了。”项武道：“这是为什么？”卢卡斯道：“谁知道。”突然就站在他们那一边，我看他们是傻了吧？还说他们很快就能帮我出去。项武听这道这，心想，他们肯定也察觉了不寻常。跟着又问道：“克罗伊呢？”卢卡斯道：“还好，他还算正常，跟之前没什么不一样。”项武点了点头，似乎放心了，跟着又问道：“那跟我说说那个迪米特吧。”卢卡斯切了一声，说道：“绕了半天，又回到这话题来，是怎样？”你怎么突然对他这么感兴趣？真的不跟我说吗？向武道，相信我，我是在保护你。卢卡斯又切了一声，说道：“怎么你也跟他们说一样的话？”向武道，他们。卢卡斯道：“克罗伊和梅林他们呢？”向武道：“那就是了，大家都是为了你好。”卢卡斯道：“为我好就跟我说呀，我可是 B 级的爷，他们还只是 C 级而已，谁保护谁还说不定。”虽然我的能力在现实中没法使用，卢卡斯还不能和盖瑞与梅林一样在现实中使出过能力。卢卡斯接着就说：“迪米特比我早来多了，感觉就是一个阴沉的人，一直都是独来独往，没看过他和谁说过话，也不知道他的能力是什么，等级是多少。”顿了一会后，继续道：“在那些人来之后，他对这些严格的训练也都全盘接受。对了，对了，我想到了。”向武问。想到什么了？卢卡斯道：“我有一次不经意地看到他露出一个表情。”说到此，卢卡斯神情一变，似乎有些害怕。那表情根本就不像是正常的人，我也看不出他是在哭还是在笑。但看过一次就忘不了，那是打从心里感受到的恐惧。那一瞬间，我觉得他比那个坏人更可怕。向武道：“他不正常，你要和他保持距离。”卢卡斯道：“这还要你说？从那次后。”看到他，我就离他老远。虽然后来没看过他在露出那个表情，但每次见到他，我还是会忍不住想起来。此时，向武脑中则是想到镜中人跟迪米特说了什么？为什么迪米特会来这里？他的情况肯定和自己不一样。他是个罪犯，是个极度恐怖的罪犯。可现在自己什么也没搞清楚。再说，就算搞清楚了又如何？在没找出离开这的方法前，只会打草惊蛇而已。项武为了不让卢卡斯担心，便又将话题拉岔开。两人聊了一下无关紧要的事后，便各自休息去了。当项武与卢卡斯聊天时，海森博士跟拉佛可没闲着，他们一遍又一遍地看着项武在房内的监视画面，试图从中找出是什么触发了项武的超能力。这能力又是什么？就看项武能力第一次涌现时，是他看到受害者的照片之后的两次，则像是能力突然暴涨。海森突然想到了一件事，对拉佛说：“之前的 A 级和这次的特殊体都是太岁送来的。太岁说他们是刺客，但又不像是他对头的人，这是怎么一回事？”拉佛道：“是啊，这年头怎么可能会有人不顾自身性命去行刺？再说这两个人的身手这么厉害，肯定接受过严格的训练，说不定是他对头雇佣的秘密杀手。”海森却不同意：“不对，他的对头都在那房间里，特殊体的目的是他们全部。”拉佛道：“会不会是他们手下？手下为了想要当老大而做出这种事，也很合逻辑。”海森摇了摇头说：“太岁说他们自称是正义的杀手。”拉佛道：“正义的杀手？不可能吧？这又不是电影，难道他们把自己当成蝙蝠侠或是蜘蛛人之类的超级英雄吗？”海森道：“这也不是不可能。”拉佛还是无法相信，热心助人的有，仗义除恶的有，但做那些举动的人。大多是举手之劳，像项武这样冒着死亡的风险去伸张正义，拉佛可是从来没有听过，便问道：“做这种事对他有什么好处？”拉佛认为人的行为就应该像科学一样，可以分析、可以推理与预测，是理性的，所以他无法理解项武为了什么甘愿替那些他根本没见过的人出头。海森的人生历练比拉佛多多了，他知道人不全是理性的，有些人把信念看得比生命更重要。很明显，眼前的项武就是这种人。海森便说：“蝙蝠侠跟蜘蛛人到处救人，也没得到什么好处啊。”拉佛道：“哪有？他们得到了名声，得到了民心。他们的一句话比其他人都管用。再说，那也不是真的，只不过是幻想的人物而已。”海森道：“我们所做的一切，不也和电影没两样吗？”拉佛听海森这一说，仔细一想，发现确实是这么回事：超能力，变种人。进化等等，这些电影早就演过，只不过以前还停留在幻想阶段，现在却成真了。便点了点头说：“您说的是。”跟着又想到一个问题：这样看来，特殊体的能力和一级一样是念能力咯？这样会不会太普通了些？毕竟它是特殊体，它应该拥有更稀有的能力才是。海森博士没有再说话，低着头不知道想什么。拉佛又问：“那我们该如何给特殊体分级呢？”海森道：“这点还不着急，等我们弄清楚他的程度后再做不迟。不管如何，他们总算是看到项武发挥能力了。很快的，海森就开始对项武的超能力进行研究。他必须尽快的掌握住项武发挥能力的原因，这样他才能对项武进行控制。毕竟这领域可是连他也无法完全掌握的位置地带，任何一个疏漏都可能造成毁灭性的破坏。”这次海森将项武带到了一个圆形的房间内，乍看之下，这房间和其他的没什么两样，但其实这是基地中最坚固的地方，即便在里面放威力强大的炸弹，也无法对这房间造成损伤。这次海森可不敢和之前一样和项武同处一室了。项武进入这空荡荡的房后，便问道：“这是要做什么？”海森说：“没什么，今天什么也不做，就看几个影片而已。”一听到影片，向武脑中就闪过了迪米特的画面，问道：“什么影片？”海森道：“一些关于超能力的电影罢了。像科特说的，你必须先相信你有超能力，而你确实有。”向武疑惑地说：“我有吗？”跟着就看眼前原本银色的墙面出现了影像，刚开始还真如海森所说的，只是一些具有超能力的英雄电影，像是蜘蛛侠、超人等等。海森本以为项武会将自己投影到超级英雄上而发挥能力，可从能量探测器发现，项武看到正义伸张、罪犯倒地，只是喜悦的脑波增强而已，并没有使出一丁点的能力。拉弗道：“奇怪，这方法怎么行不通？”海森想了一想，说道。看来得给他重口味的，试试这个。说完后，房间内的影片就换了，换成了犯罪片，而且是真实事件改编的那种。看到弱者被无缘故的欺负，向武不自觉地握起了拳头，能量探测器也显示向武体内的能量急剧增加中。海森喃喃道：“原来你喜欢这种风格的。”说着，又换了一部更残忍、更写实的战争片。当项武看到无辜的百姓受害的时候，不自觉地就发出了能力，就看数道气场从项武身上喷散出去，有些尖锐的像刀刃，有些像子弹，有些则是一个完整的立场。海森全神贯注在项武身上，拉佛则注意着房间的受损程度，就看受损程度从百分之十突然飙到百分之五十，便说：“博士，你成功了。”可海森的表情却是很不满意，说道：“他不应该只有这种程度而已。”拉弗道：“能做到这种程度的已经是少数了。”海森道：“我要的不是少数，我要的是唯一。这种程度的破坏，以及也能做到。”更奇怪的是，项武的能力居然随着观看影片的时间增加而减弱。海森甚是失望，关闭了荧幕，让项武出来，说道：“今天就这样吧。”项武第一句话问的不是自己，而是说：“你说那些影片都是真实事件，那凶手呢？凶手都抓到了吗？都受到应有的制裁了吗？”海森哪里知道这些影片的后续，只是随口敷衍道：“恶人都被绳之以法了。”项武才放下心来，说道：“这世上就是有这么多的恶人，他们简直是社会的毒瘤，必须彻底除去。”海森突然想到了什么。眼睛一亮，就在这时候，手表发出了震动。低头一看，是科特的来电，只好对项武说道：“我们还不了解你的能力到底是什么，也不知道你能不能好好的控制住他。为了你好，你千万不能跟任何人提起。”听海森这样一说，项武就想到了那被他破坏的景象，便点头答应。海森让拉佛送项武回去，两人刚走没多久，科特就找上了海森博士。科特不客气地问道。特殊体那边有进展吗？海森回道：“除了卓越的格斗技巧外，目前我们还不知道他能做什么。”科特道：“这就表示你的方法是行不通的。我这边有好多人的能力都觉醒了，不如你把特殊体交给我。”海森自然不愿意，但他也知道不能直接拒绝科特，只好顺着科特的话说：“你说的没错，我的方法似乎不管用。”科特道：“那明天开始，特殊体就由我接手。”海森道：“这可不行。”科特立刻板起了脸，语气一变，说道：“博士，你这是拒绝我的意思吗？”海森忙道：“不，你误会了，我怎么敢拒绝你？我只求你再给我一些时间搜集特殊体的数据，之后他就归你了，就和其他人一样，任你处置。”科特看海森姿态低的几乎像是在求自己，心里得意，便爽快地答应：“好吧，再给你几天时间，看你能搞出什么花样。”当项武回到广场的时候，看到一大群人拿武器的守卫围成一圈，对着里面的人吼道：“给我起来！”一个雄厚的声音吼道：“你们没看到他的身体已经受不了了吗？”是盖瑞的声音。守卫喊了回去：“你在大声什么？”另一个守卫也道：“你们是超能力者，这些训练我们都能够完成，更何况是你们？别忘了们可是超能力者呀，使出能力呀！”语气甚是戏谑，他的同伴也跟着起哄道：“对啊，别害羞啊，快使出你的能力，让我开开眼界。”项武赶忙跑去，有守卫看到项武朝他们跑来，便叫道：“给我停下！”可项武不但没有理他，反而还加速了。那守卫举起武器对着项武说道：“站住！我再警告你一次。”一旁有人提醒道：“你可不能下手，这人可是科特将军要的特殊体。”守卫道：“我才不管他是什么特殊体，我只知道将军说过，不服从命令的都要给他们教训。”只是这么短暂的说话时间，项武就已经到了眼前了，把那守卫吓了一跳，忙喊道：“停下！这是最后的警告。”话刚说完，项武就像风一样的穿过了他。那守卫根本没明白发生什么事，他的伙伴还以为那守卫刻意停手的，说道：“好险你停手，要伤了他，将军可不会放过你。”向武看到的是倒在地上虚弱的雷莎，他的脸色十分苍白，黑眼圈比之前更严重了，明显是太过劳累所导致。梅林、盖瑞站在雷莎身边，以免守卫伤害他。卢卡斯则是站得稍远，他也想上前去关心雷莎，但上次科特带给他的阴影还在，使他心里害怕，不敢上前。克罗伊则是紧紧地抱着雷莎。他们虽然不知道项武是特殊体，但海森跟科特对待项武的方式明显和他们不一样。项武超强的反射神经和体能，他们也都看在眼里。尽管还不知道项武的超能力是什么，但有这样一个生力军出现，还是让盖瑞等人的心理踏实一些。毕竟除了他们几人外，其他人根本不敢帮他们说话。项武问：“怎么了？”克罗伊回道：“不知道，突然就晕了过去。”一旁的守卫道。顾好自己就好，少管闲事，不然会有苦头吃的。那守卫一边说，一边不怀好意的上下打量克罗伊与雷莎。盖瑞护妹心切，直接呛了回去，说道：“你在看什么？”守卫道：“你这家伙话还真多，不给你一点教训，你不知道这里谁是老大。”盖瑞毫不畏惧，立刻站了起来，对那守卫道：“有种你试试看！”眼看冲突就要发生，向武拉住了盖瑞。小声说：“不要冲动。”盖瑞道：“为什么？难道你怕了？”项武给了他们一个眼神，盖瑞等人顺着项武的眼神看去，看到一个高大的人影，是雷吉。项武还记得当初他和雷吉交手的情况，他根本没有还手之力。盖瑞等人也知道雷吉的厉害，但要就此作罢又咽不下这口气，不由得看向其他人。就见梅林与克罗伊看到雷吉脸色也是一变，似乎没人想到雷吉会出现。刚才想对项武下手的守卫看向武屈服了，心里便想，也不知道这家伙有什么了不起的，让将军如此重视，在这给我冲老大，我就试试你有什么本领。刚才他没能拦住项武，觉得甚是丢脸，此时也不跟旁人打招呼，径自朝项武走去。项武看那守卫怒气冲冲地朝自己走来，还以为他想要对盖瑞他们不利，便说道：“等等，有话好说。”项武的话刚说完。就被那守卫拿武器重重朝头打了一下，就听一声闷响爆出，卢卡斯吓得闭上眼睛，克罗伊与雷莎则是全身颤抖，盖瑞与梅林的愤怒眼看就要控制不住了，随时都要发动能力。其他旁观的能力者看到这一幕，心里也是一凛。正当盖瑞与梅林要动手的时候，两人分别被一只强而有力的手给按下，是向武的手。就看向武依旧是摇了摇头，并说道：“别紧张。”我没事项武感觉到一股强烈的气场，那是 A 级发出来的。只要盖瑞等人有动静，只怕没等他们出手就会被 A 级给打倒。再说了，即便他们使出全力，也不是 A 级的对手。项武没事，那守卫则是吓到了，因为刚刚他攻击项武的武器居然坏了，心想：这家伙的身体是什么做的？这么硬。项武对攻击他的守卫示弱道：“请给我们一点空间，我保证我们不会惹事。”那守卫一下看着自己的武器，一下看向项武，喃喃道：“你这个怪物。”项武没再理会那守卫，而是对克罗伊说：“帮我把他扶起来。”克罗伊问：“你要做什么？”没等项武回答，已经听话的把雷莎给扶起，跟着就看向武将两手抵在雷莎的背后。这时盖瑞等人也问道：“你要做什么？”其实项武也不清楚自己为什么会这样做，隐隐约约间。他知道自己这样做能帮助雷莎，盖瑞与克罗伊也不知道项武要做什么，都以为项武要使用他的超能力，是人人好奇，一时之间居然没人去阻止项武。就看向武几个呼吸后，将自己体内的气缓缓地输给雷莎。没一会功夫，雷莎突然醒了过来，并大大的吸了一口气，好像溺水的人被救起来一样。随着雷莎的清醒，项武看到了一些画面从他脑中闪过。他看到自己走进一个阴暗的市场，进入了一个房间，和一群人打了起来。跟着是两个眼睛红的可怕，像野兽一样的人朝自己扑来。再来又看到一个长相凶狠的人打向自己。画面一转，看到自己被困在一个透明的东西内，眼前闪过许多白衣人的身影。画面跳来跳去的并不连贯，最后停留在是一个年轻的男子。虽然看不清那人的脸，但向武直觉自己认识那人。而且那人对他很重要。就当项武还想再看清楚那人的脸时，就回到了现实。当项武再睁开眼时，首先看到的是守卫的背，就听他们说道：“这家伙怎么是回事？怎么突然就晕倒了？”另一人道：“我怎么知道？总之赶快把他交给海森博士他们。这事要是让将军知道的话，我们可就吃不了兜着走了。”项武这才意识到自己是在担架上，听起来自己是突然失去意识而倒下。项武还担心着雷莎想回去看他，便伸手去抓守卫。守卫哪里经得住项武这一抓，立刻发出痛叫，还以为自己的手被车子给碾过了呢。守卫见项武不但醒了，还出手伤人，虽然不知道项武的能力是什么，但都知道他很特别，于是立刻放开担架，与项武拉开距离，拿起武器对准项武说道：“你要做什么？”向武反问：“你们要把我带去哪？”守卫道：“你刚才晕倒了，我们要带你去给博士检查。”向武道：“我没事不需要检查。”守卫道：“这由不得你，你要是出了什么状况，我们可不好交代。”向武道：“我没有事，好的很。”守卫道：“抱歉，好不好可不是你说了算。”那算字才刚说完，就看项武两手一推，身子瞬间来到了守卫身前，跟着用脚就把守卫的武器给勾了起来。守卫看呆了，项武的动作好像电影特效一样，是那么的干净利落。项武拿起武器后又交给守卫，表示自己没有恶意，又说道：“我真的没事不用麻烦了。”守卫还瞪大眼睛，不知道该说什么。项武又问道：“雷杀呢？你们还有为难他吗？”两守卫现在知道在这个空间里谁是老大了，便老实的回道：“没，没有。将军说你是最重要的。你突然倒地后，我们就没有功夫去理其他人了。”项武又问：“我昏迷了多久？”守卫道：“就几分钟而已。”项武说：“我要回去。”守卫哪里敢说不，便道：“我们带你回去。”向武又嗯了一声，便跑自己了回去，像一道疾风般的消失，留下两个不知所措的守卫。待向武赶回去时，广场上人都已经散去了，向武只好先回房间。卢卡斯看到向武，便问：“你没事吧？”一边说，一边用手捏向武。向武道：“我没事啊。”卢卡斯摸了摸向武的头，看起来一点伤也没有，便说：“太神奇了！我看那守卫打你，打到武器都凹了。”你居然一点事都没有！你这头是用什么呀做的呀？还是说这就是你的超能力？铁头向武摇了摇头说：“别胡说了，哪来的铁头？”雷莎没事吧？卢卡斯道：“说也奇怪，他醒过来后就换你晕倒了。你一晕倒，守卫就立刻冲上来把你给架走，要我们都回房间好好待着，哪也不准去。我想雷莎应该没事吧？这下可好了，不用训练，可以好好的休息一下了。”项武这才放下了心。卢卡斯又问：“话说你怎么这么快就回来了？我也才回来没多久而已。”项武轻描淡写地说：“他们看我醒了，就让我走了。”卢卡斯也就真信了，没再追问下去。过了一会后，项武问道：“我记得你知道雷杀的能力是什么，对吧？”卢卡斯道：“怎么了吗？”项武道：“没什么，就突然想知道。”卢卡斯也没多想，回道。他的能力是心电感应之类，弱弱的那种。项武喃喃道：“具体来说是什么？”卢卡斯补充道：“就是能知道别人在想什么。”项武突然问道：“包含记忆吗？”项武这一问把卢卡斯给问倒了，因为他也不清楚，一时间答不上来。过了好一会后才说：“你怪怪的，怎么突然问起这个？发生什么事了吗？”项武犹豫了一会后，老实的说道。刚才我碰雷莎的时候，好像看到了什么。卢卡斯问：“看到了什么？”项武皱着眉，努力地回想，但只看到模糊的画面从脑海中闪过，摇了摇头说：“没什么。”卢卡斯道：“你真的怪怪的耶，确定不让他们带你去检查一下吗？说不定那一下把你的脑子给敲坏了。”项武想说：“不是这样子的。”但他也不明白为什么会有那些画面闪过。而且每回想一次就变得愈模糊，只好道：“没事儿，也许我只是像你们一样太累了。”提到这个，卢卡斯又开始抱怨了，就听他自顾自地说：“整天要我们做这些没意义的事情，到底是为了什么？”那个叫科特的大块头就只会欺负人，我不想在这了，我想回家。说到回家的时候，卢卡斯整个人突然愣住了，好像电脑宕机一样。下午听卢卡斯突然安静下来，便问道。怎么了？卢卡斯这才回过神来，说道：“我想回家，但我却记不起来我家是什么样子。”向武道，你和我说过，为了游戏公平，我们的记忆暂时被抹去了。卢卡斯这才长长地哦了一声，说道：“对吼，我怎么把这件事忘了？对对对。”跟着卢卡斯又继续抱怨起守卫，向武则是躺在床上想着事，隐隐约,约约间，他觉得事情不如表面般的单纯。隔日，科特来到了广场，真就没有人提到昨天向武晕倒的事。看来那些守卫的确没将事情告诉科特。看来不只是他们害怕科特，这些守卫也很怕科特的。让向武觉得奇怪的是，科特的左右手 A 级当时也在场，他怎么没和科特说？不管如何，向武和往常一样快速地完成了所有的训练后，就被带到海森那去。向武完成训练的时间愈来愈短，科特看了很是满意。心想，再过几日，海森就得依照约定把你交给我。到时候，我一定会把你训练成和一级媲美的强者。有你们两个在身边，我肯定能完成更艰难的任务。到那时候，我就能向其他国家展示我们的力量。他们的武器在超能力面前根本就不是对手，就像古老的弓箭遇到先进的火枪一样。看谁还敢对我们动歪脑筋！